0: Greta Thunberg, le prince saoudien Mohamed Ben Salman, le chef de l'ONU Antonio Gutiérrez, ils sont tous là. Le gratin des décideurs et des militants mondiaux est réuni ce jeudi et ce vendredi à Paris au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Un terme un peu vague mais qui comporte des enjeux colossaux. Alors de quoi est-il question précisément À quoi vont servir ces discussions Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans c'était le souhait d'Emmanuel Macron, mais surtout de tous les pays du Sud menacés par la pauvreté et le réchauffement climatique. Pendant deux jours, les représentants des plus grandes puissances, du FMI, de la Banque mondiale ou encore de l'ONU, sont réunis pour discuter de la refonte d'un système dont on a tous entendu parler en cours d'histoire, les accords de Bretton Woods, signés en 1944. A l'époque, les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont voulu mettre en place un système pour aider les pays les plus pauvres en leur prêtant de l'argent. Ça a donné le FMI, le Fonds monétaire international qui sort son chéquier en cas de crise et la Banque mondiale qui accorde des crédits pour fabriquer des routes, des centrales électriques ou encore des chemins de fer. Bref, tout ce qui peut aider une nation à se développer. Problème, en 40 ans, le système a totalement emprisonné ces pays pauvres. Car qui dit argent prêté, dit dette. Et là, on parle de milliers de milliards de dollars. Au dernier pointage, 60% des pays pauvres n'arrivent quasiment plus à rembourser. Sachant que certains sont allés demander des crédits supplémentaires directement à des pays comme la Chine, ça fait beaucoup d'ardoises. L'autre souci, c'est qu'il n'y a pas que les guerres ou les crises financières qui ravagent désormais ces pays. Il y a eu le Covid, bien sûr, et surtout le réchauffement climatique dont les manifestations comme l'inondation, la sécheresse, l'érosion des côtes ont des effets dévastateurs dans ces pays. D'ailleurs, on ne parle même plus de pays car contrairement aux autres, ces catastrophes ne connaissent pas de frontières. Aujourd'hui, il est donc urgent de repenser le système et d'utiliser l'argent pour lutter contre le réchauffement. Ça passe par de nouvelles industries, de nouvelles infrastructures comme les énergies renouvelables, la fabrication de batteries par exemple ou de nouveaux systèmes d'irrigation. En finançant tout ça, on combat les effets du réchauffement on crée de l'emploi et donc de la richesse dans ces pays. C'est donc tout l'enjeu de ce sommet à Paris. On va poser les grandes lignes avant de prendre des mesures concrètes dans les prochains mois. Parmi les pistes, la mise en place d'une taxe carbone sur le transport maritime, vous savez les porte-conteneurs hein, qui traversent le globe, eh bien ça pourrait rapporter chaque année 100 milliards de dollars, autant d'argent récolté auprès des entreprises mondiales qui pourra ensuite être investi en évitant de créer encore plus de dettes. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'espoir qui s'amenuise pour retrouver le sous-marin Titan perdu depuis dimanche dans les profondeurs de l'Atlantique Nord. Les cinq membres de l'équipage avaient en théorie assez d'oxygène pour tenir jusqu'à ce jeudi midi. Toujours ce jeudi, un navire français, l'Atalante, est arrivé sur place pour déployer un robot plongeur capable de descendre jusqu'à l'épave du Titanic où était censé se rendre le Titan. Pour faciliter les opérations, les autorités américaines ont mis à disposition des relevés topographiques de l'océan et ont également envoyer un robot. Les secouristes ont pris contact avec les familles des disparus. Ce sera à elles de décider de l'arrêt des recherches. 50 blessés, dont 6 en urgence absolue à Paris. C'est encore la stupeur après l'explosion qui s'est produite mercredi après-midi dans la rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement. Pour le moment, on ne sait pas encore avec certitude ce qui a provoqué l'accident. Plusieurs témoins assurent avoir senti une odeur de gaz juste avant. Par précaution, le gaz justement a été coupé dans tout le quartier pour plus de 700 foyers et une centaine de personnes ont été évacuées et devront trouver une solution de repli pour dormir ce jeudi soir. Une enquête pour blessures involontaires a été ouverte. Allez, une bonne nouvelle maintenant avec les prix de l'alimentaire qui ont enfin entamé leur baisse. Le patron de l'ANIA, l'association qui regroupe une grande partie des industriels, annonce que ce recul va continuer au moins jusqu'à septembre. Entre 7 et 10% de ristourne sur environ 300 produits du quotidien. Le café, les pâtes ou encore la volaille, eux, devraient devenir encore moins chers après la rentrée. L'actu aujourd'hui c'est également cette question. Existe-t-il une ville parfaite Une ville où l'on peut se promener en sécurité, sans galère dans les transports et avec des événements si possible pour se divertir Eh bien selon le magazine dit Economist oui, elle existe et ce paradis c'est Vienne, la capitale autrichienne. Elle arrive en tête cette année du classement des villes les plus agréables au monde. Un palmarès s'établit sur une trentaine de critères comme la santé, l'environnement, la culture, l'éducation ou encore les infrastructures. D'après les hebdomadaire Vienne coche toutes les cases, à part peut-être un manque de grands rendez-vous sportifs. Sur le podium, on retrouve également Copenhague au Danemark à la deuxième place et Melbourne en Australie. Côté français, malheureusement, ce n'est pas la joie. Les grèves et les manifs contre la réforme des retraites ont terni le tableau, selon le magazine britannique. Paris passe de la 19e à la 24e place et Lyon de la 25e à la 30e place. Lui, par contre, il fait briller la France. C'est le grand jour pour Victor Wembanyama, le prodige du basket. Il va sceller son avenir en NBA ce jeudi soir avec l'événement de la draft aux états unis Chaque année, c'est le moment où les équipes américaines choisissent leur nouvelle recrue. Et cette fois-ci, c'est le club des San Antonio Spurs qui pourra choisir en premier. Et sauf surprise de dernière minute, c'est le Français de 2,19 m qui devrait être sélectionné en priorité. Si son nom ne vous dit rien, eh bien, je vous invite à jeter une oreille à l'épisode de d'actu du 17 mai dernier, dans lequel je vous dis tout sur ce nouvel espoir du basket mondial. Allez, on termine avec un coup de gueule, celui de la star britannique Youngblood, qui s'insurge contre les prix des places de concert. 400 euros pour voir Beyoncé, 449 pour Taylor Swift. C'est vrai que ce n'est pas donné, et du coup, le rocker anglais a décidé d'inverser la tendance. Pour sa prochaine tournée aux US, qui débute dans quelques jours, il va proposer des billets à seulement 20 dollars. Ça fait 18 euros à peu près, et il espère inciter d'autres artistes à faire pareil. Si vous voulez le voir, Youngblood sera de passage en août au festival du Cabaret à Charleville-Mézières, aux côtés de Calvin Harry, Cypress Hill, Lumpal ou encore Juliette Armanet. Et là aussi, c'est plutôt accessible, 27 euros la soirée. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier récap de la semaine. A très vite.